0: Uma notícia recente dizia que Portugal tem agora o melhor piso da Europa para jogar ténis. Fica em Lisboa, são seis campos sintéticos numa nave coberta e custou 4 milhões de euros, inserindo-se, dizia a mesma notícia, num complexo de 35 campos. E contudo, apesar do investimento que vem sendo feito, de que este é um último exemplo, o ténis não tem dado alegrias aos portugueses. Do voleibol à patinagem artística, da esgrima ao triatlo, o desporto português tem conseguido alguns campeões e já disputa algumas fases finais de campeonatos do mundo e da Europa. O ténis, não. Por isso pedi ao diretor técnico nacional secretário-geral da Federação Portuguesa de Ténis, Santos Costa, para vir à TSF esta tarde. Muito boa tarde, Santos Costa. Boa tarde. Viva. Concorda genericamente com este
1: breve diagnóstico que eu fiz, com este retrato? O ténis é uma modalidade que está em franco crescimento e que tem registrado resultados extremamente importantes no escalão juvenil. É claro que para o público em geral os resultados contam são os do escalão sénior e aí na realidade nós estamos, eu diria, no grupo do meio. Uh, tendo em conta que, por exemplo, na Taça Davis uh, temos uh, circulado regra geral no grupo das equipas a seguir à 16 que é o grupo mundial, uh, neste momento estamos um pouco mais abaixo, e uh, na Fed Cup também já tivemos uh, no grupo 1 vitórias importantes e, inclusive, há dois anos, no grupo 2, vencemos todos os jogos incluindo a final das uh, cerca de 20 nações que lá estavam presentes. Mas, uh,
0: em termos de federação, uh, uh, do balanço oficial, Uh, vocês, uh, o, o que se passa em Portugal, e depois mais à frente já vamos tentar uh, procurar explicações e, e compreender realmente uh, eventuais causas, mas em termos de diagnóstico, vocês
1: fazem um diagnóstico uh, um pouco pessimista da, da, da realidade do ténis em Portugal? Não, nós fazemos um diagnóstico uh, otimista uh, para, pelas razões que já lhe disse o ténis em Portugal tem a nível de participação e de procura do alto rendimento não tem mais que 30 anos, ou seja, uma modalidade muito recente antigamente até meados dos anos 70 jogava-se apenas por meia dúzia de pessoas, só se participava na taça Davis e no final dos anos 70 começou a ter-se alguma participação de jovens e sobretudo equipas jovens nas competições internacionais mas ainda bastante esporádicas só a uh, meio dos anos 80 se começou a organizar um plano de participação e de procura do resultado, evidente que um, todas estas condicionantes levam a que o ténis tivesse neste aspecto alguns uh, atrasos relativamente a outras modalidades que imediatamente a seguir ao, ao 25 de Abril Uh, começaram os seus planos de organização porque tinham outros apoios que o aqui ao ténis, nessa altura, foram negados. Uh, foi uma conquista muito forte, muito grande de alguns presidentes e outras pessoas passaram pela Federação Portuguesa de Ténis nestes anos e que faz com que hoje em dia sejamos olhados como uma modalidade com qualidade, com capacidade e com trabalho feito. O que está a dizer, deixa-me ver se
0: eu percebi, é que, é que, não sendo bom o panorama é face à, à, à realidade a, aos condicionamentos por exemplo históricos
1: é, é positivo vamos lá ver o não não sendo... Sendo,
0: em termos absolutos, não sendo bom é, em termos relativos à realidade em concreto é, é
1: positivo, é isso? há pouco, quando referiu grandes resultados internacionais que orgulham também as pessoas do ténis é, referiu-se a meia dúzia de modalidades ou seja, se contarmos 60 modalidades esportivas em Portugal ou mais Uh, eu diria que o ténis está bem para o futuro. Não vamos dizer que estamos bem, porque, primeiro, na Taça Davis não estamos no Grupo Mundial. Na Fed Cup não estamos no Grupo Mundial. Não temos jogadores no Top 100, embora estejamos lá muito perto, e já tínhamos tido no ano passado, igualado o recorde melhor ranking. Uh, a nível das jogadoras também, estamos à beira de ter, pela primeira vez, três jogadoras no Top 200. Temos jogadoras e jogadores a ganharem torneios internacionais no estrangeiro. Temos jogadores jovens, dos escalões 12, 14, 16 e 18, a ganhar em torneios internacionais no estrangeiro, e com rankings top 20 e top 30 do mundo e da Europa. Isto o que é que quer dizer? Não significa que já estamos bem, temos muito trabalho para frente, mas isto o que eu quero dizer é que existe otimismo, tem havido uma progressão evidente para quem acompanha a modalidade, não só ao nível do resultado internacional, Volto a dizer sobretudo do Escolão um Juvenil, mas também de alguns séniores e, sobretudo, para quem acompanha também o ténis, vê que a qualidade geral dos mais jovens do ténis português é hoje bastante boa. Eu queria só dizer-lhe o seguinte, há uns anos, e as pessoas que acompanham o ténis sabem do que é que eu estou, a, a que é que me estou a referir, havia-se uh, um Campeonato Nacional, por exemplo, dos Escolões de 12 e 14 anos, tínhamos quatro ou cinco jogadores que tinham uma técnica razoável, hoje, temos nesses campeonatos quatro ou cinco que não têm uma técnica razoável. Antigamente, há uns anos, eu costumo citar esta frase, havia um capitão, um selecionador, que dizia, uh, eu quando entrava em campo e os nossos jogadores começavam a jogar, eu começava a enfiar-me pela cadeira abaixo porque ficava envergonhado. Hoje, não. Estamos a ganhar muitos torneios lá fora, em Itália, na Bulgária, na República Checa, nas Caraíbas, de jovens de 14, 16 e 18 anos e também 12 anos. Isto significa que o trabalho está a ser bem feito a nível dos clubes, a nível das associações e também da fração, e só que temos um percurso e esse percurso tem que ser cumprido uh, sem queimar etapas. Eu queria só acrescentar aqui dois ou três aspectos que são fundamentais e que têm que ver com a especificidade do ténis. O ténis, como sabem, rege-se por rankings internacionais e por exemplo a nível do ranking ATP do ranking WTA que são respectivamente o ranking masculino profissional e feminino profissional contam uh, pontuações com base em cerca de 14 uh, torneios isto significa que um jogador que queira que -se ter uma classificação razoável tem que participar por ano em cerca de 30 semanas de torneios internacionais uh, regra geral a maior parte deles no estrangeiro Ora, que sendo o ténis uma modalidade que se joga em nove dias, ou seja, qualifying em dois dias, sábado e domingo, e o torneio em si, durante a semana toda, até ao sábado e domingo seguinte, daqui se vê o investimento financeiro, que é brutal para um jogador de ténis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O jogador de ténis não está a semana toda a treinar e nas aulas, e vai competir sábado ou sábado e domingo. Não. Tem que se ausentar da escola e durante uma semana participar no Torneio Internacional pagando despesas de transporte de hotel e de alimentação a multiplicar por sete em vez de um ou dois, como acontece noutras situações. E isto significa que é um investimento muito grande, e esse investimento tem felizmente vindo a ser incrementado, sobretudo, pelo eh, aquilo que nós chamamos o, chamamos o patrocínio que é fundamental nas idades mais precoces e realmente eh, precisamos aqui sim de inverter um pouco a situação e sermos capazes de encontrar toda a família do ténis financiamentos suficientes para permitir que os nossos jovens participem no número de torneios suficiente e desejável para se conseguir chegar ao topo e não apenas nos torneios que o orçamento permite que se participe aqui há uma pequena diferença também só para dar uma, alguma ideia à, à audiência, ao público é o seguinte o ranking ATP e o ranking WTA têm classificados mais de 1500 atletas eu quando digo classificados significa atletas que participaram no mínimo em três torneios internacionais ATP ou WTA e que tiveram pelo menos um ponto nessas provas quando nós temos três jogadores cerca dos 200 masculinos e três jogadoras, cerca dos 200 femininos, diria, estamos a caminhar no bom sentido. Não estamos lá, estamos muito longe de estar lá, basta olhar para o lado, para a Espanha, mas estamos a caminhar no bom sentido, sobretudo tendo em conta que somos uma modalidade jovem nesta matéria e que começam a aparecer agora os treinadores que participaram enquanto jogadores digamos, de uma forma profissional. O que é que eu quero dizer com isto? Os treinadores, que foram jogadores profissionais, e todos nós sabemos que um bom treinador, do ponto de vista teórico, que tenha uma boa experiência, é uma mais-valia. Quantos, quantos uh, tenistas federados existem em Portugal? Atualmente cerca de 20 mil. Uh, é, uma, é uma luta, uh, sobretudo, desta direção porque hum, estima-se que existam segundo informações da, do comércio que existam mais de 150 mil praticantes eventuais de ténis pessoas que pegam na raquete uma ou outra vez uh, para jogar uh, com base em, em material de ténis, especificamente ténis vendido bolas, raquetes e algum outro material e o que é certo é que apenas uh, 20 mil contribuem para o funcionamento da, da, da modalidade o que tem sido uma, uma luta que tem, está a ser aos poucos vencida, na medida em que, por exemplo, há quatro, quatro anos, quando entrou esta direção atual, que se, sou funções oficialmente em 31 de dezembro de 2008, quando eles entraram havia apenas 13 mil. Hoje começam a haver 20 mil, uh, está a conseguir-se uh, passar a mensagem para todos os... Uh, tenistas, tenistas são as pessoas que entram num campo ténis para jogar, de que devem contribuir, colaborar e serem parte eh, importante. S S do S
0: certamente existem rácios eh, eh, por país eh, que seria eventualmente desejável obter, face ao, ao, ao número da de, de população, eh, deveríamos ter quantos eh, tenistas federados para podermos estar num, num plano um, por exemplo ao nível daquilo que se passa nos nossos parceiros da União Europeia nos países, países como, como nós estão na União Europeia
1: eu vou lhe dar só dois ou três exemplos um, em Espanha e nós temos muito boas relações com a Espanha a todos os níveis, não só a nível de, da competição, mas também a nível da, da formação de treinadores, e outras, mas de qualquer maneira em Espanha existe uma luta tremenda para conseguirem mais que os 130 mil federados que têm. Ou seja, uh, sendo Espanha considerada unanimemente como um dos melhores países de ténis do mundo, e, e, e consequentemente a Europa, e tendo uma tradição tremenda no ténis, sobretudo na zona da Catalunha uh, a Espanha procura conseguir números maiores uh, a nível de, de federados. Onde existe realmente um, uma quantidade razoável de federados é, por exemplo, em países como a Alemanha, em que hoje têm menos, mas uh, já chegaram a atingir 2 milhões de federados. Porquê? Porque o sistema de filiação na Alemanha era diferente de todos os outros. Ou seja, para resumir, era o clube que se filiava e o clube a filiar todos os seus sócios ficavam filiados. E era assim que a coisa funcionava, ainda funciona, mas eh, com a saída de Boris Becker e da Steffi Graf, o ténis alemão baixou um bocadinho, tem 1 um milhão e 600 ou 700 mil... A Holanda tem também cerca de 800 mil filiados. E a Holanda tem, tem a nossa dimensão. E a Holanda é tem é a, muito... a nossa dimensão a todos os níveis e tem cerca de 800 mil filiados. O que é que isto quer dizer? Nós toda a gente mil, portanto, a diferença é. é muito grande. Toda a gente que entra num clube de ténis é filiada. E é isso que faz sentido. Nós, Federação de Ténis, gostaríamos de atingir eh, nos próximos anos, se não no próximo ano, pelo menos a meta dos 50 mil, porque para além dos aspectos eh, de orçamentais, como é evidente, representa uma outra uh, força, quer junto das instituições, quer junto dos eventuais patrocinadores. É ou não verdade, é uma ideia, de alguma forma
0: pode estar até errada, mas que tem havido muitos investimentos nos últimos anos ao nível do ténis, por exemplo, ao nível municipal, quase se poderia dizer que não há, neste momento, nenhum conselho do país onde não haja um
1: corte de ténis. É verdade, uh, mas também é preciso ter cuidado com, com, com esse tipo de, de conclusões pelo seguinte, eh, construíram-se muitos campos de ténis naquela base de espaço verde. Ou seja, há muito eh, campo de ténis que está semi-utilizado. De qualquer forma, as eh, autarquias têm vindo a aproximar-se bastante da modalidade e eu só aqui rapidamente, para além daquilo que já foi dito há pouco do complexo de ténis de Jamor, poder lhe dizer que existem eh, instalações eh, muito boas, por exemplo na Maia, no Monte Aventino, no Porto. Hoje está-se a construir em, em Lousada uma excelente instalação para ténis com a parceria técnica da Associação de Ténis do Porto. Enfim, as autarquias estão-se a aproximar em, em que termos? Em rentabilizar os espaços que existem e alguns foram construídos Uh, ainda sem projeto de ocupação hoje estão-se a aproximar das associações de ténis eu aqui dizia-lhe que temos 13 associações regionais de ténis para uh, ocuparem esses espaços e sobretudo para fazer a informação de jovens mas ainda falta e, e é o último minuto desta
0: primeira parte ainda falta chegar às escolas, não? Chegaram as, as escolas mesmo das idades mais tenras, porventura Já
1: chegamos na medida em que a Federação, há, no final de 2007, estabeleceu um protocolo com, com o Ministério, uh, no âmbito do desporto escolar, estamos já a envolver-nos com projetos em escolas, e inclusive está já em fase de implementação a formação de professores das escolas, professores de educação física, sobretudo, a nível do ténis de base, para poderem ser, digamos, os animadores dessa atividade. É um projeto que é muito querido à Federação, que tem, na realidade, como lhe disse, dois anos de protocolo. O ano passado, em 2008, começou a desenvolver-se este projeto e a fazer as primeiras ações, inclusive foi organizado o primeiro Campeonato Nacional de Ténis Escolar, e este ano vai haver um forte impulso nessa matéria. Vamos então
0: voltar à conversa daqui a alguns minutos, depois quando, quando voltarmos à conversa vamos à procura então de explicações para o facto de o ténis continuar neste, neste presente, uh, não nos dar alegrias em termos de conquistas desportivas. Até já. Estou no programa de hoje a tentar perceber porque é que, ao contrário de outras modalidades ou de algumas modalidades desportivas em Portugal, o ténis continua a não dar aos portugueses alegrias e não há tenistas a ganhar competições importantes. Em estúdio, o Diretor Técnico Nacional da Federação e também Secretário-Geral da Federação, Santos Costa. Santos Costa, na primeira parte, eu tomei nota aqui de algumas coisas do que disse, Falou disse que, que, que o ténis arrancou tarde em Portugal. De alguma forma, isso também teve, ou, ou em paralelo, que houve apoios negados ao ténis, depois também falou de alguma forma em, 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 alguma dificuldade de, de patrocínios, e, e na parte final de, no, da conversa há instantes falámos na escola e, e do ténis chegar à escola. Sra. Costa, ainda não vemos escolas que tenham, por exemplo, um corte de ténis. De alguma forma associa-se ainda ao ténis, por exemplo, uma ideia de algum elitismo ou não?
1: Não, acho que essa, essa fase já passou. Um, na realidade houve uma altura em que, em que o ténis era uma modalidade elitista, mais tarde, deu jeito de manter-se essa, essa opinião, mas, na realidade, o ténis, de certa forma, está uma realidade acessível a toda a gente, porque hoje tem acesso às escolas de ténis e é material de ténis bastante acessível e, portanto, não, não parece por aí. Por outro lado, o facto das escolas não terem campos de ténis ou outros tem que ver com a falta de cultura desportiva que existe em Portugal, que é um, que é um, é um must, que a gente sabe, que quando comparamos com os Estados Unidos, em que, no fundo, o desporto é feito na escola, hum, não podemos comparar Portugal. O Portugal vive muito do, do, do clube e da, daquilo que o clube é capaz de proporcionar. Nesse aspecto, não é por aí que, que nós temos alguma dificuldade Uh, temos que, uh, a dificuldade temos tem que ver com os programas escolares. É evidente que um jovem que está em idade escolar e que precisa de sair uh, 20, 15 a 20 semanas por ano uh, de semanas inteiras obviamente... Que para, as que, para, as para as competições? Para as competições internacionais porque senão não tem ranking e se não tiver ranking pode-se inscrever nos treinos que quiser que não é aceito porque as inscrições a, a aceitação dos jogadores tem que ver com o número limite os jogadores que há e com os que estão inscritos. E quando há muitos, é por ordem de classificação. E, como tal, isto cria muitas dificuldades. Que... E esse problema existe, é isso que está a dizer? Existe, existe porque, um na realidade, devemos dizer, existe o decreto de lei de alta competição, existem facilidades escolares ao abrigo de alta competição, é verdade, mas não deixa de ser verdade, quer para as escolas, quer para os jovens, estar ausente tanto tempo, porque não, é, não são ausências de um dia por mês. Cada vez que há torneios são ausências de uma semana inteira. Isto cria muitas dificuldades uh, a paz. Mas como é que, poderia -se, como é que se poderia resolver? Uh, a meu ver, há uma solução que já se falou se tem falado ao longo dos tempos com a tutela e que passaria por existir uh, um esquema escolar dentro do Centro de Rendimento. O que é que eu quero dizer com isto? Como, por exemplo, acontece em Espanha com o Centro de Rendimento de São Cugate, em que as várias modalidades, os jovens das várias modalidades estão alojados num determinado local e aí têm aulas. O que é que acontece? Vão de manhã às primeiras aulas, vão treinar, voltam às aulas e voltam a treinar sem sair do mesmo espaço. Isto é fundamental. Por outro lado, os programas escolares, os exames e tudo é adaptado em função dos interesses do desporto, sem descurar os interesses escolares, obviamente.
0: Falou no centro de alto rendimento, é, é o que está previsto uh, existir no Jamor? Ainda,
1: penso que ainda não existirá como tal, mas poderá vir a existir, é isso? Vai existir. Uh, uh, neste momento existem duas coisas importantes. Uma, uma é o centro de alto rendimento que a tutela, portanto, o Estado, o Governo, tem vindo a desenvolver e bastante bem nas instalações do Estádio Nacional das várias modalidades, criando valências de apoio a nível da nutrição do controle do treino, da medicina desportiva, da psicologia enfim, todas as condições têm vindo felizmente nos últimos anos a, a ser desenvolvidas e bem pela tutela. E o ténis está a tirar a partir disso? E o ténis está a tirar a partir disso e vai tirar mais quando, neste momento estamos em fase de finalização com o Instituto do Desporto e com a Seria de Estado da Juventude do Desporto, da implementação daquilo a que no ténis se chama um Centro Nacional de Treino Uh, aproveitando precisamente a inauguração recente do, do, da nave desportiva com seis uh, campos cobertos, uh, termos ali uma estrutura que vai dar apoio aos melhores atletas da alta competição, das vários escalões de, do nosso ténis. isso implica que alguns deles possam vir a ser convidados a passar mais tempo lá e dedicarem-se quase a tempo inteiro em paralelo com a escola? O nosso é o, é, sim, o nosso objetivo é, é, é apoiar Uh, não só as seleções nacionais, que tem, nós temos um programa de seleções nacionais que naturalmente é razoável, mas mais curto do que gostaríamos, porque na, na realidade o orçamento não estica, apoiar as seleções nacionais e apoiar também os melhores jovens selecionáveis do nosso país. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Os uh, jogadores que estão no Clube X poderão beneficiar de, em determinados períodos, ir lá treinar e nas participações internacionais que nós venhamos a selecionar para esses grupos, eles serem incluídos com o nosso apoio. Isto torna-se importante, porquê? Porque na realidade os, na idade destas idades jovens, estamos a falar entre, digamos, 14 e 19, 20 anos hum, é difícil os jovens terem autossustento porque não há torneios de prize money. Portanto, tudo o que é investido pelos pais dos jovens e pelos jovens é do bolso deles, ou de eventuais patrocínios ou de eventuais apoios do clube ou da associação ou da federação, que são sempre curtos. Mas sobretudo os pais, não é? Por sobretudo dizer, um os pais, pai exatamente. E, portanto, temos que inverter esta situação e conseguir que nos escalões jovens, em que eles ainda não recebem prize money ou prémios monetários que lhes permitam equilibrar as finanças, que nós possamos complementar os, as verbas que eles têm particularmente, para que o programa competitivo, que é fundamental a experiência competitiva internacional e a rotina e a regularidade, que esse programa possa ser feito na sua plenitude e não em função dos dinheiros que os pais conseguem pôr de parte para investir nos seus filhos.
0: Dos pais que conseguem. Dos digo, pais que conseguem. Outros, outros que não conseguirão também... Isso conduzirá que os, que os filhos não possam, portanto, fazer ténis numa, numa, num esquema de alta competição, não é? Mas
1: já se faz muito, sabe que hum, também as coisas têm vindo a evoluir porque ao longo destes tempos os clubes também se vieram a apetrechar de outra forma e começa-se a, a conseguir aqui alguma, digamos, solidariedade ou programas bem delineados que permitem que com o esforço individual, apoiado por um bocadinho da associação e um bocadinho pela federação, conseguir fazer um programa minimamente razoável, ainda longe do ideal, mas uh, minimamente razoável. E é por isso que, como lhe disse no início, temos jogadores e jogadoras jovens a ganhar... Mais do que um torneio, vários torneios lá fora, em, em competições que decorrem em Itália, em Espanha e por aí fora. Mas são, 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 são tenistas jovens que trabalham em
0: Portugal, trabalham, que treinam em Portugal, ou uh, parece estar a assistir são uh, tendência
1: de, de ir lá para fora, de ir viver para o estrangeiro. Isso, isso é uma. não é uma tendência. Uh, fala-se um pouco uh, e às vezes aquelas pessoas que analisam essas coisas de uma forma super, superficial pensam que ir para a Espanha está resolvido ir para os Estados Unidos não é assim que acontece uh, tivemos já jogadores que estiveram lá fora e vieram uh, igual ou pior do que foram estes jovens que eu lhe tenho estado a referir uh, não lhe vou dizer nomes mas têm ganho bastantes torneios uh, internacionais foram, toda a sua formação foi feita cá Portanto, não me parece que seja por aí. O que é importante, e eu permitia-me ler aqui uma frase muito rápida, de, de Nuno Marques, numa entrevista há algum tempo, em que ele dizia o seguinte. O que falta realmente ao ténis português não é ter jogadores ou jogadoras a bater esquerdas e direitas incríveis, mas ter o apoio de pessoas que percebam como se faz uma carreira, carreira a sério. Isto também tem que ver com alguma falta de, de preparação de algumas empresas e às vezes até algumas instituições e às vezes até algumas autarquias para perceber o apoio que deve ser dado aos mais jovens, precisamente para termos cada vez melhor desporto e também uma população cada vez mais saudável falta de, de investimento e uma questão de mentalidade é o que pensa,
0: são as explicações do editor do jornal de ténis que também é diretor da revista Pro Ténis, comentador de Eurosport no Ténis, Miguel Siabra entrevistado pelo jornalista Ricardo Oliveira Duarte vamos ouvir e depois voltamos já à conversa
2: em Portugal há a predominância praticamente absoluta do futebol que esmaga um pouco todos os outros desportos com algumas honrosas exceções diga-se de passagem que as razões são, são várias que situam um nível estrutural e prendem-se também com as mentalidades e os costumes. A parte da mentalidade é muito importante. No futebol, houve uma mudança de, de, de mentalidade que se verificou eh, desde os tempos de Carlos Queiroz, que foram criadas bases de metodologia e que se começou a fazer um trabalho mais sistemático e foi aí que os resultados começaram a aparecer com mais consistência. Para além disso, a Federação Portuguesa de Futebol tem dinheiro, ao passo que as restantes federações eh, não têm. E uma outra grande diferença e que também uh, se repercute no caso das mentalidades, é que uh, o futebol é um desporto coletivo e o tênis é um desporto individual incrivelmente exigente que requer índices muito mais elevados de confiança. Que, pelo facto de o tênis ser uma modalidade individual, é impossível uh, disfarçar uh, momentos de, de menor confiança, o passo que num, numa modalidade coletiva isso já é mais fácil de disfarçar. É claro que uh, Portugal, estando na Península Ibérica, há sempre o grande exemplo da, da Espanha, que é uma das grandes potências do ténis. sendo um paralelo e fazendo essa análise do ténis português, é, é sempre bom é, analisar o ténis português também na ótica do ténis espanhol. E volta a insistir na parte das mentalidades, o flamenco contra o fado, e recordo aqui algo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa me disse quando assistimos à final da Taça Davis de 2004 em Sevilha, em que a Espanha trouxe os Estados Unidos. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, nessa altura, referiu que os espanhóis e os portugueses são como o dia e a noite, eles são otimistas, voluntariosos e determinados. Nós somos pessimistas, resignados e resingões. É claro que há muitos portugueses que também são positivos, mas, de facto, há, há uma questão de mentalidade. Miguel, mas por certo não serão só as mentalidades.
3: Também considera que será o caso do investimento dos próprios governos?
4: Sim, e...
2: o investimento. E voltando ao exemplo espanhol, um grande elan que o desporto teve em Espanha esteve relacionado com os Jogos Olímpicos de Barcelona é que nos Jogos Olímpicos de Barcelona montou-se uma organização para que a Espanha estivesse ao um mais alto nível, precisamente quando acolhesse os Jogos Olímpicos. No caso do ténis, é claro que já tinha tido grandes campeões como Manolo Santana e Manolo Arantes, vencedores de títulos do Grand Slam, mas essa massificação surgiu verdadeiramente com o anúncio das Olimpíadas. Houve um enorme apoio das empresas com benefícios fiscais, isto é muito importante, e depois no ténis passaram a existir grupos financiados que viajavam por todo o lado, por todo o mundo, no circuito, desde os mais jovens aos mais, aos mais credenciados. E existiam excelentes condições de trabalho, os resultados começaram a aparecer, e desse tal efeito bola de neve, em que a quantidade de jogadores tornou-se tão grande, rapidamente se começaram a, a colher os frutos. Depois há outros aspectos, e também têm a ver com, com investimento além de haver mais jogadores a treinar e mais cultura desportiva, há muito mais clubes com instalações convidativas. São clubes onde toda a família passa o fim de semana, em Espanha os denominados clubes de campo, onde há todo tipo de atividades e os miúdos começam a jogar ténis desde cedo. Os pais estão lá, os miúdos estão lá, vão jantar ténis, os pais jogam os torneios sociais, os miúdos estão na escola de ténis, vão aperfeiçoando o seu ténis e tornam-se cada vez melhores há rivalidade com outros clubes e isso, pois, é transposto para o profissionalismo Mas em Portugal, Miguel,
3: não considera que se olharmos para trás talvez para 15, 20 anos atrás, as condições que existem hoje em dia são muito ou serão substancialmente diferentes daquelas que existiam nessa altura há 20 anos atrás. No entanto provavelmente, e diga-me você a sua opinião, o ténis não evoluiu ao mesmo ritmo que o investimento evoluiu. O ténis hoje é um desporto muito mais popular do que há 10 anos atrás, tal como é um desporto muito mais acessível do que há 10 anos atrás. E, no entanto, nós não demos um saldo assim tão grande, provavelmente.
2: Sim, é mais acessível, mas hoje em dia o ténis e muitas outras modalidades têm uma concorrência que não existia antes. Os videogames, os canais por cabo... É uma concorrência que retira muitos miúdos com grandes aptidões atléticas do desporto e os encaminha para outros lados. A internet, essa, isso é um dado que, que nos tempos que correm é impossível de ignorar. Uh, de resto, e, é, de facto, há mais clubes, há mais cortes, mas uh, continuo a dizer que a maioria dos clubes portugueses não dispõe de infraestruturas minimamente adequadas. Uh, não há capacidade associativa, não seja possível conciliar o ténis de lazer com o ténis de competição e que o espaço seja suficientemente convidativo para albergar eventos sociais e que façam com que os miúdos passem lá o dia e não voltem para casa para jogar na Playstation ou então para ir para a internet.
0: As opiniões do uh, diretor da revista Pro Ténis, do comentador também da, Sport TV, da Eurosport, perdão, Miguel Seabra, uh, Santos Costa,
1: uh, quer pontuar alguma das, das questões aqui deixadas pelo Miguel Seabra? O Miguel tocou em muitos pontos, alguns deles estão inteiramente de acordo com ele. Uh, Vou-me abstrair da questão dos futebols e de outras modalidades, porque na realidade uh, temos algumas modalidades uh, desportivas portuguesas uh, que tiveram um trabalho notável nos últimos anos e que nos orgulham a todos e, e portanto, daí não devemos uh, fugir. Agora, uh, na realidade, o que existe em Portugal é uma falta de mentalidade uma falta de cultura desportiva. Basta vermos que, com exceção aí sim do futebol, qualquer manifestação desportiva de tem bancadas às moscas, como costuma dizer-se. As pessoas não. parece que têm vergonha de ver os seus concidadãos a praticar bem desporto. De Nós, a Federação, organiza Os portugueses não gostam de ténis? Gostam? Gostam de ténis, mas gostam de ver ténis na televisão e gostam de ver os grandes astros. Quando, às vezes, com amigos meus que jogam ténis também lhes digo, vamos ver a final do Master Shima, ah, mas quem é que vai jogar? É, é o Rui Machado. É, pá, isso não tem interesse nenhum. Portanto, é um bocado este, este princípio que, enfim, que tem é que ver com a tal mentalidade. Não, tem que ver, nós somos assim, quer dizer, se, se, há pessoas que defendem que para, para o ténis e outras modalidades darem um salto, era importante que o, que, o, que o Benfica, o Porto e o Sporting tivessem é, atividades nessas áreas, para haver concorrência, mas isso até, para mim, resulta de um fator negativo, porque alienar as pessoas em função de, do exacerbamento da paixão por um grupo desportivo, de para mim, não é desporto. O desporto é outra coisa completamente diferente, é uma escola de virtudes, é uma escola de fair play, é uma escola de formação. Não é aquilo que a gente vê aí em algumas atividades que passam nos órgãos de comunicação social. Mas, voltando à questão de Miguel, é verdade, primeiro, Espanha, não podemos comparar a Espanha em nenhum setor com Portugal. Muito menos no desporto. Uh, uh, Espanha, o que é que acontece? Acontece que desde sempre, desde que eu conheço a história do ténis do século XX, que a Espanha sempre teve, embora em menos quantidade, mas sempre teve pessoas no topo da, da, da modalidade de ténis. E, é é...
0: e o Miguel referiu isso, não é?
1: é? e O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dirigentes, treinadores e outras pessoas já descobriram o caminho há muito tempo. Caminho esse que nós também já estamos a descobrir e estamos a trilhar. Com os Jogos Olímpicos de Barcelona, que eu tive a felicidade de lá estar com a equipa de ténis e aqui também fazia um parênteses para dizer que a Federação o ténis português esteve durante três ou quatro Jogos Olímpicos, em três ou quatro Jogos Olímpicos esteve tenistas um, também para dizer o quê? A, a Espanha resolveu organizar os jogos e para organizar os jogos resolveu ganhar medalhas. E então foi uma campanha nacional de apoio ao desporto espanhol, não só na construção de infraestruturas, mas também de apoios uh, uh, financeiros, que fez com que, por exemplo, a Federação Espanhola, que o seu orçamento quase que, eh, naqueles períodos dos últimos quatro anos, quase que quintuplicou eh, com o apoio dado, que era a Associação Desportiva Olímpica, que dava apoio para o desenvolvimento das equipas. E, portanto, isto tem sempre reflexos. Primeiro, a mentalidade agarra a, disponibiliza a disponibilização das pessoas para ajudar as empresas. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, eu... só, só para dizer o seguinte. Há uns anos, a Finlândia que é um país que não tem expressão uh, tenística grande, uh, a Nokia ofereceu à Federação Espe uh, Finlandesa, ofereceu uma forma de dizer, chegaram a este acordo, um, um apoio para um programa de uh, três anos em que disseram à, à Federação escolham cinco atletas, arranjem treinador, arranjem, pro, arranjem programa competitivo, nós pagamos tudo, queremos é ter resultados. E daí saíram jogadores como o Niminan e outros. Isto, a Espanha fez a mesma coisa e outros países fizeram o mesmo. É importante que a sociedade civil, nomeadamente as empresas, seja capaz de olhar para o desporto com outros olhos, porque uh, o desporto uh, e a saúde portuguesa precisam desse apoio.
0: Vamos então ficar por aqui nesta segunda parte uh, da conversa. Há mais uh, detalhes sobre a realidade do, do ténis em Portugal uh, depois das notícias. Quando voltarmos vou perguntar ao Santos Costa se é verdade que o ténis em Portugal já teve uh, mais expressão, nomeadamente no, no início da década de 90, quando houve alguns uh, tenistas bem conhecidos, e depois vivemos aqui alguns anos de travessia do deserto. Explicamos isso daqui a pouco. Até já. Continuo a conversar com o diretor técnico e secretário-geral da Federação de Ténis, Santos Costa, à procura de perceber melhor a realidade do ténis em Portugal. Já conversámos sobre algumas das causas que podem contribuir para o facto de não haver ainda campeões de ténis em Portugal. Santos Costa, Nuno Marques e João Cunha Silva, no início da década de 90, atingiram, imagino, penso que se pode dizer, um ponto alto no, no
1: ténis em, em Portugal. Um, depois disso, houve um certo recuo? Recuo não, interrupção num, num processo, porque, na realidade, Nuno Marques, Cunha Silva, Emanuel Couto e Bernardo Mota, a quem nós, carinhosamente, sempre chamamos os quatro mosqueteiros tiveram, pelo menos, uma década de um ténis novo para Portugal, de novas conquistas, novas vitórias, novos resultados, enfim, muito interesse numa altura em que a nossa economia também estava um pouco mais aberta e que era enfim, foi possível fazer uma série de situações e estes jogadores eh, nomeadamente os dois que referiu, eh, trouxeram bastantes alegrias para Portugal. Nuno é, Marques foi o primeiro tenista português a atingir os 100 primeiros lugares no ranking ATP, não é? Sim, foi o único, antes de agora Frederico Gil imitar. Frederico Gil. O Cunha Silva andou pelo centésimo oitavo lugar a nível de singulares, em pares estes quatro, que eu referi há pouco, todos eles estiveram no top 50, daí terem conseguido participar também nos Jogos Olímpicos, e realmente eram duas duplas que nós tínhamos muito boas de, de pares, ao mesmo tempo quatro jogadores singulares, que, fi, que permitiram que a nossa equipa da Dessa Davis andasse sempre nos lugares de cima do grupo europeu, e inclusive chegaram a jogar uma ronda de apuramento para o grupo mundial isto é para se qualificar entre as 16 mais do mundo Mas Foi... estes, estes, estes quatro tenistas de alguma forma representaram uma espécie de,
0: de, um, de um fenómeno que não tinha, que não tinha explicação eles, eles estavam acima da
1: média eles não representavam uma evolução do ténis eh, português? Representavam uma evolução do ténis português em, em, em tempos diferentes mas sim, quando eu no início desta nossa conversa lhe disse que a partir de meio dos anos 80 começaram a haver programas eles foram precisamente os, digamos, os, os primeiros frutos, frutos desses programas sim, os, os pioneiros destes programas não foram os, os pioneiros porque antes disso eu, 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 eu talvez recuasse ao tempo dos Irmãos Cordeiro e, e de outros que eu, começaram a fazer este tipo de, de programas, contudo com a intervenção muito direta da fração e com, e com objetivos muito específicos, inclusive foram os primeiros jogadores a terem apoios a nível financeiro para a alta competição, eh, permitiu, junto ao seu talento, ao seu enorme talento e à sua grande capacidade de trabalho, eh, alcançarem resultados que, na altura, eram muito importantes. Mas tirava-se estes quatro... E não digo que houvesse um deserto, mas havia realmente depois pouco mais um, a esse nível. O que hoje acontece é que temos o Frederico Gil, o Rui Machado, o Leonardo Tavares, o Gastão Elias um, e os outros que estão aí já a bater à porta, digamos assim... Mais as raparigas, não é? E mais as raparigas. Estava tá, a falar nos, nos Miche... rapazes. Sim, as raparigas sim. temos a Michel, temos a Neuza, temos a... A Federica, Frederica, temos, temos a, a Magali, temos a Maria João Collor que vem aí. Portanto, temos uma, uma fornada que desta vez tem continuidade em todas as idades, percebe? E com, pelo menos, um número de pessoas que, concorrentes entre si para essas mesmas idades. Isto faz com que, uh, no futuro, não se corram riscos de acontecerem hiatos como aconteceu a seguir estes quatro. Esta, esta, esta tal interrupção que, que, que se
0: verificou com a, com a, quando estes quatro tenistas deixaram de, de praticar, eles isso, continuam ligados à
1: modalidade? É isso que eu ia dizer, uma particularidade muito engraçada e, e que eu esperava e desejava há muito tempo, embora reconheça que eu a dizer isto que vou dizer, possa ter algumas pessoas que não, não aceitem bem, eu esperava e desejava há muito tempo que estes quatro jogadores se dedicassem ao treino do ténis porque, como eu disse também a certa altura da minha passagem, sim, sim. foram jogadores que jogaram 100% profissional, foram treinados por vários uh, treinadores, tiveram muitas conversas com craques mundiais, têm muitos conhecimentos a nível uh, da experiência própria e associada à sua capacidade, que já demonstraram de aprender os fundamentos teóricos, uh, seguramente que temos aí uma nova fase do ténis, que já está a acontecer na medida em que um, todos eles estão à frente de, de projetos de competição em clubes de ténis e o Bernardo Mota, inclusive este ano está a colaborar com a Federação como selecionador nacional dos rapazes júniores e portanto eles estão já a, a transmitir os seus conhecimentos aos novos talentos do nosso ténis Um miúdo para, um miúdo, ou miúda, claro, para começar no ténis, que idade
0: é, é que é recomendável?
1: Não há uma idade recomendável, se eu lhe disser que a Chris Everett começou aos 4 anos, se lhe disser que conheço jovens com 2 e 3 anos que já andam a arrastar uma raquete e uma bola pelo chão de casa e a partir móveis, isto acontece. Agora, falando de uma forma mais teórica, hoje em dia 6 anos seria uma boa altura. Eu vou lhe dizer isto, isto até aproveito para introduzir duas coisas. A primeira é quando eu há pouco disse que tenho muita esperança nestes quatro treinadores e noutros, não significa que os anteriores treinadores e outros treinadores, que eu não nomeei aqui, nós estás a fazer um bom trabalho, que se está a fazer muito bom trabalho de ténis em Portugal, quer a nível do ensino, quer a nível do treino de competição. Relativamente ao, ao início, hoje as modalidades todas, como também o Miguel Ciaber disse há pouco, enfrentam concorrência forte, sobretudo as modalidades radicais, que são cujo prazer se atinge mais rapidamente ou seja, as modalidades que tradicionalmente, entre aspas, chatas, que tinham um processo de ensino demorado e complicado, como era o ténis há uns anos, uh, têm tendência a, a perder uh, clientes e a não fidelizar os seus adeptos. Hoje todas as modalidades uh, começam mais cedo e, sobretudo, existem programas para esse tipo de dados. No caso do ténis, liderado pela Federação Internacional e está a ser aplicada em Portugal como um dos países pioneiros desta matéria, há um programa que se chama Play and Stay, cujo promotor eh, em Portugal, juntamente em parceria com a Federação, é o Nuno Marques, que é, no fundo, de uma forma simples, consoante as idades, assim é a bola tem um ressalto diferente para que não ressalte demasiado alto para a criança e tem um tamanho de campo diferente. A própria raquete é mais pequena, portanto, começa a haver aqui um conjunto de situações que fazem com que o miúdo, mesmo mais pequeno, tenha material e metodologia adaptada à sua idade. E, portanto, eles começam mais cedo a jogar e, dessa forma, em qualquer idade, sobretudo, eu diria, a partir dos seis anos, é uma boa altura.
0: Nós neste programa já, já abordámos diversas questões relacionadas com a, com a realidade do ténis em Portugal. O ponto de partida é o mesmo, era perceber porque é que o ténis ainda não, não, não deu ou não deu ou ainda não deu, para usar também um um termo que é bem mais caro ao Santos Costa, campeões e alegrias a Portugal. Fizemos também essa pergunta ao João Lagos. O João Lagos é uma das figuras mais conhecidas do ténis em Portugal, ele próprio é ex-tenista, o Estoril Open está a assinalar 20 anos. Vamos ouvir as respostas que o João Lagos deu ao repórter Ricardo Oliveira Duarte.
4: Um problema estrutural acima de tudo e estamos a falar de um, de um desporto individual que durante muitos anos já foi da Revolução de Abril, e ainda hoje, ainda há umas reminiscências desse período em que a conotação do tênis com uma certa elite não, não o favoreciam. Portanto, foi sempre um desporto ao contrário de outros, muito pouco apoiado em termos oficiais. E obviamente que existe uma federação, tão organizada ou tão competente como muitas outras, de outras modalidades desportivas, mas por simples facto, durante muitos, muitos, muitos anos, não ser um desporto olímpico, era um desporto que merecia muito pouca atenção em termos de apoio e em termos de subsídios naturalmente oriundos e obrigatoriamente oriundos do próprio Estado e da própria organização desportiva em que o país se, se encontrava e naturalmente foi encontrando ao longo dos anos. Essa talvez a razão principal de algum atraso relativamente a outras modalidades. Hoje em dia... Num, num estádio de evolução nos sentidos da, da alta competição e do, e do alto rendimento com outros aproveitamentos. No tenis, o o ténis do e ao resto começou a ter uma, um tratamento mais igual e mais equitativo com outras disciplinas desportivas, eh, mas nos últimos anos e portanto sofreu dessa, dessa situação. E portanto eh, ainda hoje se assiste a um déficit muito grande nesta matéria do alto rendimento em que são atividades muito dispendiosas, não é? são programas extremamente dispendiosos. Trata-se basicamente de um desporto individual e em que não é fácil haver e reunir, reunir apoios e reunir condições económicas para estruturar e suportar toda uma organização de desenvolvimento dentro do alto rendimento, que pudesse produzir com alguma consistência, com alguma regularidade, atletas de altíssima competição.
3: Considera que essa falta de investimento é, será o principal fator?
4: É, basicamente é. Obviamente que começamos por ter uma boa estrutura, para que depois essa boa estrutura possa trabalhar e desenvolver e maximizar os talentos que, que têm naturalmente de ter descobertos, Agora, não nos devemos esquecer que o, que o ténis é um desporto fundamentalmente individual e que, em grande medida, ainda hoje em dia, vive das opções e das decisões no âmbito das famílias, de uma forma muito, muito isolada e muito descoordenada com o movimento associativo das federações e do desporto em geral há
3: falta que de torneios, falaria falta...
4: tal infraestrutura que encoraje digamos as famílias a mais facilmente a irem um, um, com, com os seus filhos, não é, com os seus descendentes, no, no, em programas de alta competição.
3: considera que e em Portugal só há o a Open, considera que a falta de torneios com maior expressão também Uh, não ajuda muito a esse processo de evolução do ténis em, em Portugal?
4: Não, eu penso que não. O facto do Sturil Open e muitos outros torneios internacionais, obviamente de escalões inferiores, a propaganda do ténis, que no, fundamentalmente um Open, num evento com a categoria do Sturil Open, que fará 20 anos este ano, serve fundamentalmente de, do grande momento anual, repetitivo, né? grande propaganda da modalidade a modalidade está suficientemente divulgada está muitíssimo bem divulgada diga-se passagem há muito trabalho e muito desenvolvimento feito por esse país fora hoje em dia há técnicos muito mais competentes do que aqueles que havia aqui há uns anos atrás há uma juventude interessada e empenhada na, empenhada na modalidade simplesmente o, na minha opinião o que falta é o, o grande centro de treino onde se concentrem todas as valências e todas as competências estruturais e técnicas para que seja suficientemente animador e suficientemente motivante para que as famílias, desde muito cedo, possam pensar e arriscar uh, encaminhar os seus filhos para a modalidade.
0: As declarações de João Lagos, o organizador do. Torneio Estoril uh, Open, ele, ele a dizer, ele a lembrar que o Estoril Open faz 20 anos aqui, faz 20 anos este ano. Uma das questões que o, o João Lagos uh, apontou também já foi explicada aqui pelo nosso convidado Santos Costa, a questão do, do, do aparecimento do Centro Nacional de Treino uh, e essa questão teoricamente está resolvida. Santos Costa, uh, o João Lagos aborda uma outra, uma outra questão, diz que ainda há reminiscências desta ideia de, do ténis de Porto Ricos.
1: Eu vejo, concordo com, com uh, praticamente tudo o que o João Lagos disse, nem seria de esperar outra situação, pelo conhecimento que ele tem, mas uh, o, o que acontece hoje em dia é que algumas pessoas, algumas empresas, algumas entidades uh, pensam que o ténis em Portugal é tão rico como aquele que se vê na televisão. Ora bem, estamos muito longe disso e, como eu disse há pouco, precisamos de apoio para desenvolver a modalidade de uma forma que nós sentimos que somos capazes, que temos técnicos competentes capazes, que temos eh, jogadores com capacidades suficientes e temos famílias capazes de os apoiar. O que falta aqui é, precisamente, o apoio, como eu dizia há pouco, da sociedade civil, sobretudo das Sim. empresas privadas, para isto. Eu queria só dar um exemplo. O orçamento da Federação Portuguesa de Tênis ronda 1 milhão e 200 mil euros. Por aqui já vê que é muito curto. Para alta competição estão destinados cerca de 300 mil, dos quais 200 mil é para apoio às, às deslocações. Pois é, quase se, viagens, poucas viagens permite. Se considerarmos que o programa de um jogador que começa ao circuito profissional, em que nenhum torneio paga nada, apenas a prize money, mas que o jogador tem que pagar deslocações, normalmente avião, estadia e alimentação durante uma semana, para ele, e se tiver dinheiro para o seu treinador, e que isso custa, por ano, pelo menos 50 mil euros estamos a ver que é muito curto aquilo que hoje existe. O que a Federação pode fazer? A Federação está a desenvolver esforços e tem desenvolvido no sentido de conseguir patrocínios, no sentido de, através do Centro Nacional de Treino, conseguir também juntar mais algumas verbas que permitam que a participação internacional dos nossos mais capazes, daqueles que realmente, nos quais temos que apostar seriamente, que possam fazer o tal programa Uh, ideal e não apenas o possível. Santos Costa, 30 segundos, são os últimos 30 segundos desta, desta conversa.
0: Quantos anos vai demorar até até vermos um português ganhar o Estoril Open? Se calhar uh, menos de um ano, depende da de Michel Brito. De qualquer forma,
1: queria lhe dizer... Acho assim que a Michel Brito já tem idade, já tem já tem ténis suficiente para ganhar o Estoril Open? Não tem, sobretudo em terra batida, mas sabe que a evolução dela tem sido bastante grande. Ela tem 16 anos, já ganhou o Campeonato do Mundo de 18 anos o ano passado, já ganhou a três jogadoras do, do top mundial, portanto ainda tem situações esporádicas, mas consegue. Eu queria dizer-lhe o seguinte, nós temos um programa, que se chama Programa Nacional de Ateção de Talentos, que começou em 2006 e está a ter resultados extraordinários a nível da participação dos jovens sub-10 e sub-8. Isto -se -se. vai ter reflexos futuros muito grandes.
0: Não temos tempo para mais. Agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde para uma conversa que nos ajudou a conhecer a realidade do ténis em Portugal e perceber porque é que esta modalidade ao contrário de, de outras ainda não tem dado as alegrias que eventualmente vocês na Federação gostariam que o ténis desse aos portugueses.